0: Assalamu alaikum ma copine, j'espère que tu vas bien, moi c'est Sarah, your host and friend. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouvel épisode où je vais te parler de mon expérience au cégep, euh, mais également te donner des conseils. Donc euh, juste avant de commencer je vais donner un petit peu un update de ma vie. <rire> Comme ça au moins genre t'en connais un peu plus sur ma vie, mais moi aussi j'aimerais en apprendre un peu plus sur toi. Parce que personnellement moi j'aime bien écouter ce genre de contenu euh, dans les podcasts que j'écoute, parce qu'au moins ça me permet un peu plus de de m'identifier à la personne donc euh, cette semaine j'ai vraiment passé une belle semaine alhamdulillah euh, les, les, les feuilles sur les arbres elles sont en train d'échanger de, de couleur ce qui à chaque fois quand je marche ou bien quand je cours à chaque fois je, je m'arrête pour prendre des photos parce que c'est tellement beau euh, et justement je t'invite à regarder un peu plus les, les arbres et le ciel et voir la beauté euh, des créations d'Allah subhanou wa et euh, justement ben bah, méditer sur cette, sur ces créations parce que c'est des transitions qui nous amènent à une autre euh, à une autre saison c'est une transition ouais, justement qui nous amène à une autre saison qui est l'automne non techniquement on est déjà en automne c'est vrai cette semaine on est, on est devenu on est devenu on a changé de saison pour être en automne donc euh, happy fall season I would say <rire> genre ouais donc là là c'est vraiment les vibes de pumpkin spice patati patata Anyway, euh, ceci étant dit, c'est un petit reminder pour que tu te consentisses un peu plus à regarder euh, autour de toi lorsque tu marches à l'extérieur et euh, d'admirer et de méditer justement sur euh, la beauté des créations. Donc, euh, ceci étant dit, <rire> je vais commencer euh, l'épisode. Euh, comme tu as pu le voir sur le titre, je vais parler de, euh, du cégep, mon expérience, mais aussi je vais te donner des conseils, comme je l'ai dit. Puis... Euh, donc, juste avant, je vais préciser c'est quoi le cégep pour ceux qui tombent sur cet épisode par hasard, par pur hasard ou j'ai aucune idée, mais qui ne vivent pas au Québec. Donc, le cégep, c'est une institution euh, académique qui se retrouve uniquement justement au Québec. Euh, ça dure environ deux ans, puis c'est la transition entre le secondaire et l'université. Donc, habituellement, les étudiants qui, vont, qui sont euh, au cégep, ils commencent vers 17 ans, puis finissent euh, vers 19, 20, 21, indépendamment du temps qu'ils prennent pour euh, terminer ce, leur programme. Euh, donc, ouais. Puis, justement, après ça, c'est pour aller à l'université. Mais il y a certaines techniques qui font en sorte que tu peux directement travailler. Euh, mais ça va juste être euh, au Québec. Ce diplôme va uniquement être reconnu au Québec. Donc, euh, <rire> je vais parler de... Euh, de mon expérience, de, de ce que j'ai étudié, de mon programme. Je vais, essayer, je vais également parler de, des amitiés que j'ai pu créer, euh, allier le travail et l'école, le voyage que j'ai eu, l'opportunité de, de, de faire. Je vais également aussi parler de euh, la charge de travail. Puis, je vais vous donner des conseils. Sans plus tarder, je vais commencer. Donc, euh, j'ai étudié en arts, lettres et communication option langue, au cégep Marie-Victorin. J'ai vraiment aimé mon expérience parce que euh, déjà mon programme, euh, même dans les cours de tronc commun, on était une vingtaine, trentaine, ce qui faisait en sorte qu'on n'avait pas des super grosses classes. Euh, puis dans mon option, on était vraiment une petite cohorte, euh, mais ça, je pense que ça vaut vraiment pas la peine de le dire, mais on était vraiment, on était moins moins de 10 Donc, puis ça faisait que descendre, 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 euh, jusqu'à temps qu'à qu la fin, on s'est retrouvé à être deux. Um, sinon, ben, maintenant je parle espagnol Alhamdulillah, si, hablo espagnol Si quieres hablar conmigo, podemos hacerlo Mais genre euh, Ouais, euh, genre basically Je suis fluent en espagnol <rire> Et euh, j'ai vraiment Adoré mes, mes enseignants Parce que genre à la fin du programme, c'était rendu Littéralement nos amis Et c'est ça qui a vraiment fait en sorte que j'ai adoré Mon expérience euh, Et aussi je recommande ce programme à n'importe quelle personne qui aimerait ça apprendre l'espagnol Et connaître et justement, okay. si t'es intéressé par les arts, euh, par les langues, les cultures, un peu d'histoire, je pense que ça t'intéresserait vraiment. Donc euh, check it out. Euh, sinon, je vais je vais passer directement euh, aux amitiés. Donc concernant les amis, je me suis fait comme une deux amis. Euh, sinon, ben c'est vraiment le fait que j'allais pas au Cégep avec l'optique de me faire des amis, quoi que j'aurais pu. Mais c'était vraiment pas euh, la, ma pensée première, moi je m'étais dit je vais à l'école, genre littéralement mon, mon train de vie pendant ces deux années là c'était, je vais à l'école, je vais à la bibliothèque, je vais dans les salles d'études, puis ça finissait là, genre je rentre à la maison. Donc clairement on voit que euh, je fournissais pas cet effort là d'aller vers les gens et me faire des amis, mais euh, honnêtement je regrette pas parce que à la fin de la journée moi je dors bien, <rire> je dors bien le soir. Sinon, ben, concernant les connaissances, je dirais qu'il y a beaucoup plus de personnes avec qui t'es es, es amené à échanger ton numéro pour, par exemple, des cours ou whatever. Donc, ça faisait en sorte que j'avais quand même... Genre, j'avais le numéro de certaines personnes, mais même à ça, on, so, on se parlait juste pour euh, ce qui concernait l'école, les cours, etc. Mais euh, ça n'allait pas au-delà de créer une, une amitié avec ces personnes-là. Et euh, ben, je pense que ça fait partie de n'importe quel parcours, hein, honnêtement. Sinon, concernant euh, le fait d'allier le travail et l'école, je pense que euh, là, ça joue vraiment question question d'organisation, puis c'est vraiment propre à chacun. Euh, moi, il faut savoir que euh, je travaillais la fin de semaine, je travaillais 17 heures par semaine, ce qui faisait en sorte que euh, je me retrouvais avec des horaires. Pour de vrai, je sais pas comment j'ai pu faire ça, mais je travaillais samedi et dimanche pendant une année 6h30 le matin, et puis l'autre année à 7h. Euh, franchement, forcément, parce que franchement, comme... C'était quand même assez dur sur le mental, mais pour de vrai, je, je me plains pas parce que ça m'a permis d'en apprendre davantage sur ma personne, mais bon, alhamdoulilah. Et euh, donc, euh, comme je l'ai dit, ça revient vraiment à l'organisation. Si tu es une personne qui est organisée et qui peut allier ces deux choses-là sans aucun problème, bah, je vois pas vraiment le, le problème avec ça. Par contre, si tu sais que tu es une personne qui a besoin un peu plus de temps pour... Euh, ses études, euh, pour réviser, peu importe, bah, je pense que ce serait vraiment moins, moins idéal de travailler. Euh, mais euh, ça faisait aussi en sorte que certaines sessions j'avais vraiment pas de jours off parce que je me retrouvais à avoir des cours à tous les jours, puis en fin de semaine je travaillais. Euh, puis ça faisait vraiment en sorte que, que je me surmenais parce que je n'arrêtais pas, j'étais constamment soit à l'école ou bien au travail. Et euh, ça faisait en sorte que je prenais vraiment moins de temps pour moi, et je trouve que ça c'est vraiment le plus important le fait de prendre du temps pour soi, pour euh, faire des choses que tu aimes ou bien te reposer tout simplement. Et euh, par contre, si tu es une personne qui se dit que je vais vraiment comme, prendre le temps de focus sur l'école, mais euh, qui a vraiment aucune activité dans sa vie, genre tu fais pas de sport, tu fais pas des activités euh, extracurriculum par exemple. Mais euh, t'es là, procrastiner. <rire> Ça, personnellement, je trouve que ce serait juste mieux de, de t'inscrire dans une activité ou peu importe. Et je dis pas non plus d'aller travailler parce que je pense que <rire> chaque personne a une relation complètement différente avec le capitalisme. Mais au moins, de, le fait de trouver comme des créneaux dans ton horaire, de te dire « Ok, donc moi, le lundi de euh, 16h à 19h, je prends ce temps pour euh, une activité de broderie ou, je sais pas moi, de sculpture. » Genre, au moins, ça te permet de te dire « Ok, ces temps-là, genre je peux pas les dédier à l'école, donc il faut que je trouve des autres moments où le faire. » Puis, à la fin de la journée, ça te permet vraiment de t'organiser et d'avoir euh, des moments adéquats pour tes études, mais aussi des temps pour toi et comme ça, ça balance ta vie, ce qui est vraiment important. Et aussi, le fait de faire du sport, au moins, comme de dépenser un peu, d'avoir des dépenses énergétiques au quotidien, ça te permet au moins de, comme, de, de te sentir mieux, mentalement, physiquement et overall c'est une bonne chose. Donc euh, au moins de trouver des, des choses pour toi, par exemple des activités ou peu importe, qui vont, permettre, euh, qui vont te permettre de ne pas juste être focus sur l'école ou bien le travail. Mais en tout cas, je pense que ça permet vraiment, de, une fois que tu as, as des activités et tout, ça te permet de t'organiser dans d'autres aspects de ta vie, ce qui est vraiment une bonne chose. Euh, sinon ben, je vais parler du voyage que j'ai pu faire donc euh, c'était une opportunité avec mon programme que j'ai eu, euh, eu en fait euh, parce que ça fait partie du programme à la quatrième session on a passé dix semaines au Mexique euh, c'était vraiment une belle expérience c'était enrichissant, il y, avait, <rire> il y avait des hauts et des bas mais euh, au final maintenant je, je, je pense beaucoup plus aux, aux, aux bonnes euh, expériences que j'ai eu alhamdulillah euh, Sinon, ben, j'ai pu faire des belles rencontres et euh, là si je retourne dans ce pays, je pourrai les retrouver. Et c'est vraiment une belle chose. Genre, le fait de me dire que si je retourne dans un pays qui n'est même pas le mien, genre j'ai des amis qui habitent là-bas, genre je trouve ça magnifique. En tout cas. Euh, puis justement, ça m'a permis d'apprendre davantage sur la culture, sur l'histoire du pays, euh, mais également d'améliorer mon espagnol et de, de faire en sorte que je puisse parler avec n'importe qui. Et. Euh, en même temps, j'aime bien voyager et je pense que je vais faire un épisode concernant mes voyages. Euh, mais ce que j'ai vraiment aimé, le fait, le fait d'être là-bas, c'est que euh, les personnes me voyaient avec mon voile et venaient m'aborder ou bien on me posait des questions et ce qui faisait en sorte que je parlais de l'islam genre en, 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 euh, en espagnol et ça me faisait pratiquer également mais genre... Je pouvais parler avec n'importe qui et c'est ça que j'ai vraiment aimé. C'est le fait de pouvoir aborder ou, ou comme le fait de pouvoir euh, m'exprimer avec des personnes dans une autre langue. Ça, je trouve ça magnifique. Mais sinon, je pense que je vais faire un épisode dédié justement au euh, voyage que j'ai fait. Puis les expériences que j'ai pu en tirer. Euh, Laisse-moi savoir si ça t'intéresse. Euh, donc là, je vais sauter directement à, à la charge de travail. Donc... Euh, la première session, j'ai eu 6 cours, euh, j'étais supposée en avoir 7, mais j'en avais retiré un parce que j'avais vraiment peur de faire la transition entre le, entre le secondaire et le cégep. Pour moi, euh, je m'étais dit « Oh my god, 7 cours, ça va être trop euh, ». Au final, 6 cours, hum, j'aurais pu en faire 7 euh, parce que la, la charge de travail, je trouvais qu'elle était quand même correcte, donc je m'étais dit que 7, oh, euh, ça aurait été peut-être mieux. Ce qui a fait en sorte que les autres sessions, je me suis retrouvée avec euh, 7, euh, 8 cours. Euh, donc, c'est ça. Puis, la deuxième session, j'en ai eu 7. La troisième, 8. Puis, la dernière, euh, 5. Euh, la raison pour laquelle j'avais euh, 8 cours euh, la troisième session, c'est parce que j'avais décalé mes cours de philo. <rire> donc, ça fait en sorte que j'en avais avais 8. Euh, dont deux cours de français. Puis... <rire> C'était quand même difficile parce que, genre, le mardi, c'était concern... entièrement dédié. Genre, le matin, j'avais un cours de 8 à midi, puis c'était français 4. Puis, en après-midi, de... de 1h à 5h, j'avais un cours de, de français, mais c'était le cours de français 3. Puis, en même temps, il y avait l'épreuve ben, uniforme de français. Ce qui faisait en sorte que c'était quand même tough, cette session, honnêtement. Euh... En plus, il fallait que je lise 12 livres pour mes cours, étant donné que... Il y avait deux les cours, les cours de français, dont trois livres chaque. Puis aussi mes cours de tronc commun, trois livres chaque, etc. Donc, euh, you get the picture. Donc, ça faisait en sorte que j'étais constamment en train de lire des livres. Puis, souvent, mi-session, fin de session, c'est là où on te, on te donne les livres à lire. Euh, donc, ouais, mais sinon, bah, ça revient vraiment comme à l'organisation, euh, parce que je travaillais aussi. Et dis-toi que j'ai déjà reçu le commentaire, le commentaire d'une personne qui m'a dit ouais mais t'es en langue. Comme si ça voulait dire que parce que j'étais en langue, genre j'avais pas de charge de travail. Littéralement j'avais eu 8 cours. Et genre, pour dire la manière comment je me suis surmenée, je veux plus jamais refaire ça. Mais euh, genre, c'est pas parce qu'une personne est en sciences... NAT ou qui étudie dans le domaine scientifique la personne est plus crédible ou peu importe et je pense que c'est un bon rappel pour n'importe quelle personne bah, honnêtement moi je prône vraiment le fait qu'il y a 8 types d'intelligence et les 8 types d'intelligence c'est littéralement pas le premier type euh, les fractions, deuxième logico-mathématiques troisième euh, compréhension de problème, non genre littéralement comme les 8 types d'intelligence ça va au delà de, des maths c'est littéralement un seul parmi les 7 autres qui restent donc euh, si toi t'es t'as pas un cerveau qui est développé sur les logico-mathématiques comme moi, <rire> ben il y, y en reste sept que ce soit euh, les langues, intrapersonnelles, interpersonnelles, peu importe, peu importe. Et je t'invite à te documenter un peu plus sur ce sujet-là, parce que euh, personnellement, moi ça m'énerve que les gens pensent que les domaines des maths et des sciences, c'est tout ce qu'il y a sur Terre, genre littéralement non. Je pense que ça vient aussi de la pression que plusieurs parents ont, euh, donnent à leurs enfants pour aller dans les domaines scientifiques, que ce soit ingénierie, euh, infirmière, peu importe, mais euh, à la fin de la journée, il y en a 8 et les 8, c'est pas dans le domaine scientifique ou mathématique. Ceci étant dit, <rire> ma, <rire> ma parenthèse d'une grosse rageuse, mais bon, ceci étant dit, je vais commencer par... Euh, je vais, je vais, je vais euh, continuer en te donnant les conseils que j'ai pour toi. Donc, euh, le premier, ce serait de se procurer un agenda. Genre, littér littéralement, c'est un must. Il faut un agenda. Genre, je comprends pas comment tu peux ne pas t'organiser. Je pense que chaque personne a vraiment comme une méthode d'organisation qui est complètement différente. Que ce soit un, je sais pas moi, un agenda digital, le calendrier euh, sur le téléphone, euh, genre Google Calendar ou genre format papier. Peu importe, comme je l'ai dit, genre, il y a littéralement plusieurs manières de s'organiser. Moi, personnellement, j'aime bien euh, acheter des agendas qui ont des lignes euh, vides et qui me permettent de faire trois colonnes, dont je me fais une to-do list, une euh, liste euh, où j'écris what I did, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait la journée, puis une autre où je fais les, euh, les choses pour lesquelles I'm grateful. Et euh, en haut, par exemple, si j'ai un travail à remettre, je vais mettre remise, euh, document, tatata. Ta, 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 ta. euh, et ça me permet honnêtement d'avoir mes priorités sur le côté puisque je vois les choses que je dois faire pour la journée. Euh, J'aime aussi le fait d'écrire ce que j'ai fait parce que ça me permet de voir, euh, par exemple, il y a trois mois... <rire> le 18 juillet, genre qu'est-ce que j'ai pu faire Et au moins ça me permet de me rappeler de certaines journées et de me dire que, oh ok, genre je sais que j'ai fait, fait quoi cette journée-là Parce que des fois je trouve que si on sait pas qu'est-ce qu'on a fait, genre... Quoi... Ben, je pense que... C'est un peu euh, comme les snaps, genre euh, quand, quand tu les saves dans ta galerie ou euh, je me souviens même plus, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu snap, mais comme sur snap, tu as les photos, ouais, ça les memories, genre ça te permet de voir, ah oh, ok, genre le 18 juillet, genre j'ai fait ça, ça, si, ça, 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 mais là étant donné que moi j'ai genre pas de réseaux sociaux, ben ça me permet de... De voir justement comme qu'est-ce que j'ai fait, de me rappeler. Puis en même temps, ça me permet de faire un exercice mental de ce que j'ai fait de la journée. De me rappeler et de les noter. Fait que ça peut être une bonne chose à faire si tu as envie de tester ça. Euh, puis à la fin, euh, comme j'ai dit, il y a la colonne où j'écris les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Donc ça me permet également de voir, euh, de, de penser. Ça me force à penser. Puis en même temps, me dire... Ok, so I'm grateful pour euh, l'eau que j'ai bu ce matin, pour les 9 heures de sommeil que j'ai pu, peu importe. Et en même temps, euh, par exemple, il y a un verset dans le Coran qui dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Donc, c'est encore, encore plus beau de, voir, de penser à ça et de se dire que, ce prendra comme si je suis reconnaissant, je vais avoir encore plus de choses qui vont venir à moi. Euh, donc, c'est ça. Sinon, ben, pour, euh, je pense que c'est vraiment important d'avoir une bonne routine, euh, trouver c'est quoi... Mais je, pense, je compte faire, Inch'Allah, un épisode concernant ce sujet. Mais avoir euh, du temps pour soi le matin, je trouve que c'est primordial. Euh, parce que, genre, je pense pas que ce soit faisable. Genre, que tu te réveilles à 7h et ta cours à vide. Et entre-temps, tu dois prendre du temps pour toi, euh, <rire> faire ta routine. Genre, te brosser les dents, laver ta face, déjeuner, t'habiller, tout ça, genre, en moins d'une heure. Je trouve que non, c'est vraiment. Je dirais pas que c'est mauvais, mais je trouve que c'est vraiment de mettre de côté et il euh, faudrait vraiment apprendre à se prioriser soi pour justement avoir une belle journée. Et ça te permet de commencer ta journée du bon pied, comme on dirait. Euh, sinon, bah, de, le fait de préparer ces choses la veille. Honnêtement, il faut que j'applique ce conseil dans ma vie parce que je me retrouve tout le temps à, à devoir décider genre ce que je vais porter le jour même. Et littéralement, ça me prend que 10-15 minutes juste, juste réfléchir. Donc, il faudrait vraiment que j'applique ce conseil au moment où je parle parce que euh, vraiment, c'est tough. Euh, sinon, ben, le fait de charger ses appareils, que ce soit ton ordinateur, iPad, téléphone, comme ça le matin, tu ben, t'as pas besoin de le charger. Euh, sinon, ben, ouais justement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il m'est arrivé de me surmener au point où... Euh, <rire> Je tombais malade une semaine, j'étais correcte 3-4 jours, puis je retombais malade une semaine et puis j'avais... J'ai le genre de personne qui, quand je tombe malade, j'ai des aftes, j'ai des feux sauvages et c'est vraiment pas agréable parce que ça fait mal. Et non plus, je connais personne qui aime ça, avoir un feu sauvage sur le visage. Donc, c'est définitivement une raison valable pour que je me surmène pas à cette session. <rire> euh, mais en même temps, le truc, c'est que moi, j'aime vraiment le fait d'avoir plus, plusieurs choses à faire parce que au moins, je sais... Genre, j'aime bien tout le temps avoir quelque chose à faire, mais ça fait en sorte que je me surmène quand même et que euh, je fais beaucoup de procrastination euh, productive. Euh, ce qui est en fait le fait de... On va dire t'as tu as une liste de 8 choses à faire. Parmi ces choses-là, tu as trois trucs qui sont super importants, ben, je vais focus sur les cinq autres choses qui sont vraiment moins importantes mais juste pour le fait de me dire que oh, ok, genre, j'ai accompli quelque chose, j'ai pu faire quelque chose. Je pense aussi que c'est vraiment important de prendre une journée de temps en temps pour relaxer parce que euh, ça te permet au moins de lâcher prise, de faire des choses que tu aimes. Mais pour ça je pense qu'il faut vraiment faire un peu tous les jours pour te permettre ça parce que si tu prends une journée entière pour relaxer alors que tu as 8 autres choses que tu dois faire, ben, ton cerveau il va quand même être en train de cogiter sur les choses que tu dois faire donc tu ne vas pas entièrement relaxer. Mais vraiment le fait de te dire ok c'est bon j'ai fait les trucs que je dois faire pour le moment, je peux prendre un petit moment pour moi puis euh, lorsque je vais être entièrement relaxé ben, je pourrai reprendre euh, les activités que je dois faire. Et parlant d'activités, euh, c'est vraiment important d'avoir des activités qui te permettent de relaxer, que ce soit courir. Euh, je sais que sur le moment, c'est vraiment pas cool, mais après, genre, tu te sens bien. Euh, donc c'est ça, workout, marcher à l'extérieur, faire du crochet, dessiner, tricoter, cuisiner, peu importe. Mais au moins trouver une activité qui te permet de focus euh, toute, ton toute ton énergie sur euh, autre chose et euh, qui te permet justement de relaxer. Euh, sinon un autre conseil je pense que c'est vraiment comme basic mais il faut quand même le dire ben, Le fait d'aller assez court parce que euh, j'ai vraiment rien à dire Mais le fait d'aller assez court, de prendre des notes, euh, même si c'est ennuyant Un trust, j'étais là, ok Genre mes, mes mardis où je faisais euh, des 8 heures de français au total par journée De 1h à 5h là c'était vraiment tough, je voulais juste m'endormir Puis mes yeux littéralement se fermaient mais euh, j'avais pas le choix, je devais, je devais être là. Euh, sinon, le fait de ne pas laisser les choses à la dernière minute, la procrastination productive, comme je l'ai dit, de prendre du temps pour faire les choses qu'on doit faire et pas les laisser à la dernière minute. Et par exemple, il y a une méthode que... Par exemple, personnellement, moi je la fais pas, mais je sais que c'est vraiment bien. C'est par exemple de se faire quatre carrés euh, en haut à gauche, par exemple, les choses les plus importantes, primordiales. À côté, les choses importantes mais qui sont pas primordiales, en bas, moins important, l'autre vraiment pas prioritaire, un truc du genre. Euh, faudrait que je, je check un peu plus à ce sujet. Mais trouver par exemple les, les méthodes qui te permettent vraiment de te dire Ok, ça c'est vraiment le truc le plus important, puis une fois que ça c'est fait, c'est bon, je peux passer à l'autre étape qui est euh, de faire cette, euh, cette autre tâche qui nécessite moins de temps mais qui est tout aussi importante par exemple. Et ce que j'aime bien faire, moi c'est travailler avec la méthode Pomorodo, donc je me mets des 25 minutes, 5 minutes et ça ce qui permet euh, de me dire ok donc cette ce devoir là je peux le faire en deux Pomorodo, donc je m'en fous deux fois 25 minutes et ce qui fait en sorte que je mets toute mon énergie dedans puis... Euh, à la fin, je le termine euh, en moins de temps. Et c'est une bonne méthode aussi pour, euh, pour euh, éviter de procrastiner. Par exemple, le fait de, pendant ces 25 minutes-là, tu es focus et tu, tu lances ton téléphone, genre, dans une autre pièce. Ben, ok, peut-être pas le lancer, pas autant de violence, s'il vous plaît. Mais juste le fait de le placer dans une autre euh, pièce. Et pendant les 25 minutes, euh, tu ne touches à rien qui puisse te distraire pendant ce, ce temps-là. Donc, ce qui va faire en sorte que tu vas vraiment être focus sur... Euh, la chose que tu dois accomplir. Euh, sinon, ben, le dernier conseil, euh, je pense le plus important, ce serait vraiment d'étudier dans un programme qui te donne envie, qui t'intéresse, euh, de ne pas le faire pour x ou y raison parce que mes parents le veulent ou peu importe. Et je sais qu'à cet âge-là, il y a plusieurs personnes, surtout quand tu sors du secondaire, ou même au secondaire, il y en a plusieurs par exemple qui vont dans les domaines scientifiques justement pour faire plaisir à leurs parents, mais... À la fin de la journée, c'est toi qui étudies et c'est pas tes parents qui ont le diplôme. Et je sais que ça peut être vraiment plus facile à dire qu'à faire. Surtout que je viens d'un endroit privilégié où ma mère elle m'a jamais forcé à étudier dans un domaine euh, scientifique. Tout ce qu'elle me répétait, c'était euh, étudier dans quelque chose que tu aimes. Euh, ce qui fait en sorte que hum de là, je suis vraiment heureuse dans ce que j'étudie. Et euh, j'étudie pas juste parce que je dois étudier, mais parce que j'ai la soif d'apprendre concernant le domaine que je suis en train d'étudier donc là ça fait le tour des, euh, de mon expérience et des conseils que j'avais à te donner concernant le cégep euh, j'espère que ça t'a été bénéfique surtout si tu es euh, peut-être au secondaire et que tu es en train d'écouter cet épisode là j'espère que ça a pu t'aider sur euh, ça se passe comment un peu le cégep et euh, au moins avoir des conseils concernant ça euh, si justement tu as des questions tu peux me laisser savoir euh, puis ça me ferait un plaisir de t'y répondre euh, personnellement, je sais que j'aurais aimé ça avoir un épisode à ce sujet lorsque j'étais au secondaire parce que ça m'aurait permis un peu d'avoir une expérience autre euh, à celle qu'on a peut-être l'habitude d'entendre. Personnellement, euh, moi j'entendais beaucoup plus de personnes qui faisaient leur cégep en vraiment longtemps. Moi j'avais l'impression que le cégep c'était quelque chose que les gens faisaient en 3 ans, genre ils faisaient un programme de 2 ans, 3 ans parce que c'était trop difficile. Donc, au moins, avec mon expérience, j'espère que ça t'a permis au moins de voir euh, ça se passe comment et euh, d'avoir un autre euh, point de vue, euh, autre à ce que tu as l'habitude d'entendre peut-être. Euh, surtout le fait que je connais pas vraiment de personnes qui vont dans le programme d'art, lettres et communication. Et euh, si tu as un peu plus de questions concernant ce programme-là, ben, la mino parce que je suis là pour le promouvoir un peu. <rire> euh, parce qu'il n'y avait vraiment pas d'étudiants et c'est vraiment comme... Je sais que le cégep euh, est en train de shogon un peu à garder le programme ouvert, étant donné qu'il y a peu de personnes qui s'inscrivent. Euh, sinon, c'est ça. Je pense que ça fait le tour euh, des choses que j'avais à dire. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Euh, C'était quand même un... <rire> un court épisode, je dirais, parce que moi, j'ai l'habitude d'écouter des épisodes de 40, une heure, euh, 40 minutes, 1 heure. Mais euh, honnêtement, c'est un peu fatigant de parler longtemps, mais bon. Euh, Inch'Allah ce sera bénéfique pour certaines personnes et euh, c'est pour cette raison là que je me dis que je vais le faire parce que j'aimerais ça pouvoir aider d'autres personnes euh, à travers mes expériences et les conseils que j'aurai à donner. Donc l'épisode de la semaine c'est un épisode de Coran de ton cœur et euh, le titre c'est « Une habitude si précieuse pour cultiver ta paix ». Et euh, en gros, Zainab, euh, la host, elle parle euh, de Tahajjud et euh, à quel point il y a des bienfaits euh, pour ta vie au quotidien. Et euh, le fait d'avoir la baraka euh, dans ce que tu entreprends lorsque tu pries euh, cette prière-là. Et euh, je trouve que c'est un bon rappel justement de, de remettre ses, ses intentions là où il faut et euh, de vouloir s'améliorer au quotidien. Donc, euh, j'espère que tu apprécié cet épisode comme je l'ai dit, j'espère que tu passeras une belle semaine, euh, pense à trois choses pour lesquelles tu es reconnaissante et euh, si tu veux les laisser dans les commentaires, ça me ferait plaisir de les lire, euh, que ce soit autant le verre d'Octabue comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans l'épisode ou bien les, les, les littéralement maintenant... Euh, on est en automne, donc là, il y a les, les feuilles qui changent de couleur. Donc, ça peut être vraiment ça. Mais au moins, de, de se trouver 3 à 5 choses au quotidien pour lesquelles on est reconnaissant. Et euh, sur ce, j'espère que tu passeras une belle semaine et euh, on se retrouve très bientôt, Inch'Allah. salam alaikum <musique>